0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Relacja z Bogiem niech będzie ufna, a nie chłodna, wskazał dziś papież Franciszek. Ojciec Święty apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni w strefie gazy. Diecezja rzymska pomaga zadłużonym. Niepokoi, hazard wśród młodych. 3 marca wita Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty zachęca, aby relacja z Bogiem była bliska i ufna, a nie komercyjna i chłodna. Franciszek zaproponował zwrócenie uwagi na kontrast, jaki jest między domem a targowiskiem w komentarzu do Ewangelii o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni. W świątyni rozumianej jako targowisko, żeby być w porządku wobec Boga, wystarczyło kupić baranka, zapłacić za niego i strawić go na żarze ołtarza Kupić, zapłacić, strawić, a potem każdy idzie do domu W świątyni rozumianej natomiast jako dom dzieje się odwrotnie Idziemy na spotkanie z panem, aby trwać w zjednoczeniu z nim i z braćmi, aby dzielić radości i smutki. Ponadto na targowisku gra toczy się wokół ceny, w domu się nie kalkuluje. Na targowisku szuka się swoich korzyści, w domu daje się bezinteresownie. Zachęcam do kontynuowania negocjacji w sprawie natychmiastowego zawieszenia broni w strefie gazy i w całym regionie. Apelował po modlitwianiu Pański Papież Franciszek prosił o to, aby zakładnicy porwani z Izraela mogli zostać natychmiast uwolnieni i powrócić do swoich bliskich, a ludność cywilna w strefie gazy mogła mieć bezpieczny dostęp do pilnie potrzebnej pomocy humanitarnej. Codziennie noszę w sercu ze smutkiem cierpienie ludności w Palestynie i Izraelu z powodu trwających działań wojennych. Tysiące zabitych, rannych, wysiedlonych, ogromne zniszczenia powodują ból, a to ze strasznymi konsekwencjami dla najmłodszych i bezbronnych, którzy widzą, że ich przyszłość jest zagrożona, zadaję sobie pytanie: czy oni naprawdę myślą, że w ten sposób budują lepszy świat, czy naprawdę myślą, że osiągają pokój, dość. Proszę, powiedzmy wszyscy: stop, proszę, stop. Basta per favore, diciamo tutti noi, basta per favore. Sytuacja mieszkańców północnej części strefy gazy, którzy tam pozostali, jest wciąż tragiczna. Widać, że ludzie mają w oczach wyraz środy popielcowej. Spięty, smutny, niezbyt optymistyczny. Tak o w tamtejszym łacińskim kościele mówi biskup pomocniczy Jerozolimy, William Szomali, Wskazuje na strach, panikę i głód, które rozwijają się w ciągu ostatnich pięciu miesięcy wojny Izraela z Hamasem w tym regionie. Hierarcha podkreśla, że napływająca pomoc jest niewystarczająca.
0: Panuje głód w dosłownym tego słowa znaczeniu. Słyszałem właśnie, że mężczyzna w wieku 30-40 lat jest szczęśliwy, jeśli dostanie ćwierć bochenka chleba arabskiego dziennie, co nie wystarcza nawet na śniadanie. A on musi dziękować Panu za chociaż tę ćwierć bochenka. Występuje nadzwyczajny brak żywności. To nie wystarczy, aby dać człowiekowi siłę i odporność na choroby. W parafii prawosławnej niektórzy chorują na zapalenie wątroby. Może to być spowodowane brakiem czystej wody, brakiem odpowiedniego pożywienia, brakiem higieny. Nie mają wystarczającej ilości wody do mycia, a nawet do picia. Można się więc spodziewać wielu
1: chorób. Biskup Szomali opowiada również Radiu Watykańskiemu o działaniach Kościoła na rzecz cierpiącej ludności.
0: Nasze modlitwy nie zaowocowały pokojem, rozejmem czy zawieszeniem broni, ale akty Solidarności są podejmowane. I to musimy powiedzieć prawdę nie tylko ze strony chrześcijan, ale także licznych krajów jak Egipt czy Jordania. Na przykład 24 grudnia Jordania wysłała samolot wojskowy, aby dostarczyć tony żywności naszym chrześcijanom na północy strefy gazy. Wiele darowizn przychodzi do nas od kościołów, parafii, wspólnot lub osób prywatnych, które odczuwają smutek widząc zdjęcia lub filmy z gazy w telewizji czy w mediach. Objawia się w tym wiele solidarności i jesteśmy za to wdzięczni.
1: Wobec ewidentnej obojętności Rosji na dobrostan i los poszczególnych osób oraz dzieci wielką wartość ma przyłączenie się Watykanu do wysiłków humanitarnych. Takiego zdania według włoskiego dziennika Venire jest doradca prezydenta Ukrainy Michaiło Podolak. Docenia on dążenia do wymiany jeńców wojennych, a także powrotu porywanych przez agresora dzieci do ojczyzny. Takie formy
2: pomocy stanowiły jeden z elementów, nad którymi pracuje kardynał Matteo Zuppi, specjalny wysłannik papieża w sprawach wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Ta humanitarna dyplomacja okazuje się bardzo skomplikowana, ale przyniosła ona już niejakie skutki. Zdołano doprowadzić do wymian jeńców oraz sprowadzić do domu niektórych nieletnich deportowanych wcześniej przez władze okupacyjne w głąb Rosji. Jak przytacza dziennik Avenire, Michał Podoliak jest wdzięczny przedstawicielom Stolicy Apostolskiej za pomoc w rozwiązaniu tak skomplikowanych problemów humanitarnych. Wsparcie innych krajów
1: prowadzi bowiem do cennych rezultatów. W Mozambiku trwa eksodus ludności z północnej prowincji Cabo Delgado. Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji co najmniej 14 tysięcy ludzi, w tym wiele dzieci, opuściło swe wioski z lęku przed atakiem terrorystów. Szczególnie zagrożoną grupą są chrześcijanie.
3: Największym ryzykiem jest to, że ofiary zostaną zapomniane z powodu innych wojen toczących się w świecie. Mówi biskup Pemby Antonio Ferreira Sandramo w rozmowie z The Catholic Herald. Jak zaznacza w ostatnich tygodniach, całe wioski miasteczka były równane z ziemią przez dżihadystów. Ten los spotkał około dwanaście miejscowości. W tych wioskach wszystkie kaplice chrześcijańskie zostały zniszczone, mówi hierarcha. Ludzie w obawie o swoje życie uciekają z Cabo Delgado, często niosąc cały swój dobytek w worku na głowie lub też zapakowane na rowerze. To wszystko, co teraz mają, z pewnością wkrótce pojawią się głód, pragnienie i choroby, zaznacza biskup Pemby, jak dodaje, ci, którzy trafiają w ręce islamistów, często giną zastrzeleni lub przez ścięcie. Misjonarze towarzyszą uciekającej ludności, by pomagać i podnosić na duchu. Ludzie czują się też bezpieczniejsi ze
1: swymi pasterzami. Przesłaniem tego jubileuszu jest to, że jesteśmy wszyscy pielgrzymami w podróży, by odkrywać siebie coraz bardziej, a także na drodze nadziei, mówi arcybiskup Rino Fisichella pro dykasterii do spraw ewangelizacji. Jak wyjaśnia, na co dzień żywimy wiele małych nadziei. Podczas jubileuszu jesteśmy jednak zaproszeni do zatrzymania się przy tej wielkiej nadziei to właśnie ona pozwala nam z większą pewnością spoglądać w przyszłość. Drzwi święte kryją w
3: sobie tajemnice, które niejednokrotnie trzeba odkrywać na nowo. Na przykład nie każdy wie, że nie można ich otworzyć, ponieważ klucz do nich jest zamurowany w ścianie stawianej każdorazowo po ich zamknięciu. Tak więc drzwi święte intrygują, ale także bardzo poruszają z powodu świadomości spotkania z Chrystusem. On sam mówił, że jest bramą. Kto przez niego przechodzi, osiąga zbawienie, spotyka Ojca. Przejście przez drzwi święte wymaga wcześniej odpowiedniego przygotowania i nie jest przypadkiem, że papież Franciszek chciał, aby ten rok był rokiem modlitwy. Zdecydował tak właśnie po to, by te drzwi nabrały głębszego znaczenia.
1: Zadłużenie, które staje się pułapką, jest doświadczeniem wielu osób. Ten ciężar często naznacza na długie lata i powoduje wykluczenie. Z pomocną ręką wychodzi do zadłużonych Fundacja Salus Populi Romani, prowadzona przez diecezję rzymską. Ostatnio opublikowała ona raport o sytuacji dłużników i osób zagrożonych popadnięciem w długi. Dotyczy on ostatnich czterech lat działalności fundacji. W
0: tym okresie Fundacja Salus Populi Romani dała radę zorganizować pomoc finansową o wartości ponad 6 milionów euro. Opisane w raporcie przypadki dłużników zgłaszających się o pomoc dotyczyły jednak łącznie 37 milionów euro. Najczęściej z problemami finansowymi zgłaszały się rodziny, gdzie rodzice są w wieku produkcyjnym. Odnotowano również przypadki problemów finansowych emerytów albo trudności wynikające z załamania zdrowia lub uprawiania hazardu. Niestety do powstawania kręgów zadłużenia, z których trudno się wydostać, przyczynia się także kryzys gospodarczy, mówi Barbara Funari, urzędniczka z rzymskiego magistratu, odpowiedzialna za politykę socjalną.
3: Potwierdzają to dane Caritas, także miasto Rzymy monitoruje sytuację. Pierwszym krokiem, by odpowiedzieć na tę sytuację, jest współpraca między różnymi instytucjami, które już są zaangażowane w pomoc. Byłoby pięknie, gdybyśmy przy okazji jubileuszu mogli opowiedzieć o wyzwoleniu doświadczonym przez rodziny.
1: Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest rozwój gier hazardowych. Zwłaszcza wśród młodych. Hazard w internecie jest zjawiskiem, którego już nie kontrolujemy i niełatwo będzie się mu przeciwstawić. Mówi Funari.
3: Spotkałam uczniów szkół średnich, którzy powiedzieli mi, że na lekcjach matematyki mogą wydać nawet ponad 500 euro. To konkretnie pokazuje nam, że hazard jest zbyt łatwo dostępny dla każdego. Musimy podjąć odważne decyzje i dążyć do ograniczenia dostępu do hazardu.
1: Kościół jest drogą braterstwa. To ważne, aby każdy mógł się znaleźć pod jednym dachem, aby razem przeżywać ów moment, mówi ksiądz Li sheol z Korei Południowej. Sytuacja wspólnoty wiernych w tym kraju po pandemii COVID-19 okazuje się specyficzna. Wielu nadal nie uczestniczy fizycznie w życiu kościoła, obierając raczej korzystanie z posługi online. Dlatego grupa ekspertów wydała tam białą księgę, w której znajdują się propozycje dokonania odnowienia kościelnego. Jak podaje francuski
2: dziennik Lacroix, jednym z problematycznych elementów niższej frekwencji w świątyniach jest zmniejszenie pomocy udzielanej przez parafie potrzebującym. Wierni mogą co prawda przesyłać datki, ale brakuje osobistego zaangażowania. Tym ważniejsze okazuje się więc znalezienie sposobu odnowienia życia kościelnego. W proponowanych rozwiązaniach widać często wizję tworzenia przestrzeni do spotkań różnego typu.
1: Obudowanie społeczeństwa solidarnego, które nie wyklucza z naszej społeczności najmłodszych niewinnych dzieci żyjących pod sercem matki oraz o uszanowanie ich podstawowego prawa do życia oraz o profesjonalne i kompleksowe wspieranie ich rodziców apeluje w wydanym wczoraj dokumencie przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Relacjonuje ten apel ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Episkopatu Polski.
0: Jest niepodważalnym faktem potwierdzonym przez aktualny stan nauk biologicznych, że życie człowieka zaczyna się od jego poczęcia czyli połączenia się komórek rodzicielskich. Przewodniczący episkopatu wskazał, że ochrona życia jest zgodna z wartościami ogólnoludzkimi i chrześcijańskimi, które leżą u fundamentów naszego ustroju i znajdują się także w naszej konstytucji, która zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jan Paweł II. Teologia ciała. Sela jeśli bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego oznacza ponad wszelką wątpliwość, wyrzeczenie, to wyrzeczenie to jest równocześnie afirmacją. Jest afirmacją płynącą z odkrycia daru, czyli zarazem z odkrycia nowej perspektywy osobowego spełnienia siebie poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Chociaż bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego Utożsamia się z konsekwentnym wyrzeczeniem się małżeństwa, które w życiu mężczyzny i kobiety daje początek własnej rodzinie. W bezrzędności takiej nie można żadną miarą widzieć negacji istotnej wartości małżeństwa. Wręcz przeciwnie, pośrednio służy ona uwydatnieniu tego, co w powołaniu małżeńskim jest odwieczne i najgłębiej osobowe co w wymiarach doczesności odpowiada godności daru osobowego, związanego z oblubieńczym znaczeniem ciała w jego męskości czy kobiecości. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.